0: 现在收听的是《幽深隧道》。幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。大家好，我是高尔基呀。你现在收听的是《幽深隧道》。那么这一期节目呢，又是巫师逃亡啦。巫师逃亡先前做了四期啊，节目反响不错，有很多听友纷纷为我疯狂打电话。嗯，那么可见大家对这个东西并不是很排斥啊，也是蛮有兴趣的。尤其可能因为切入点是从梦开始嘛，大家都有做过梦，所以这样的话也会比较熟悉，对吧？好，那么从这期节目开始呢，我就进入正式进入到唐望的这个详细的这个，从第一本书啊，以第一本书开始为这个时间顺序来讲唐望了。首先，在这期节目我们要讲的是巫师唐望的教诲啊，这也是这个作者卡洛斯卡斯塔尼达写的第一本关于唐望的书。那我觉得他这本书的那个序，嗯。出版三十周年之纪念序文，这个序写的相当精彩，哈哈、嗯。所以我不得不要先读一下序里面一些精彩的段落。那么它里面提到啊，嗯，唐望说被视为，当然这个是作者自己写的序啊，卡卡自己写的序。唐望说被视为古代墨西哥，哎，是他自己写的。但是啊，唐王说，被视为古代墨西哥巫师认知系统的基石的一项能量事实是，宇宙一切都是能量的表现。这些那些巫师直接看见能量，当双引号看见啊，所得到的能量事实是，宇宙是由两种相互矛盾却同时相辅相成的力量所构成。他们把那两种力量。称之为生命能量与无生命能量。那么各位有没有想到了那个阴阳了那个八卦呀？哎，其中国人的古代智慧是很厉害的啊，大家不要小瞧了。那么转移聚合点，看见新世界，除了意识的黑暗海洋之外，巫师还发现另一团庞大无比的能量纤维。巫师很喜爱它的波动。把它称之为意愿，啊，这里反复强调，先前上期节目也强调过意愿，而巫师集中注意力到这团能量上的做法也称之为意愿。他们看见整个宇宙是意愿的宇宙，对他们而言，意愿相等于自信。唐望指出，在日常生活的世界当中，人类使用意愿来诠释世界，例如说。唐望提醒我一个事实：我的日常事件不是我的日常世界，不是由我的知觉所控制，而是由我知觉的诠释所控制。什么意思呢？就提出大学这个概念的作为例子啦。其实这里可以提出玛格丽特啊。呃，我记得我很多年前刚做玛格丽特专题节目，啊、呃，激起了非常大的反响，让我完全出乎我意料之外，因为我一直觉得。超现实主义也属于一个艺术流派的一个比较小众的流派，而马格利特相对于达利而言，他又是这个不是那么的没有没有达利那么的出名啊,啊。但是没想到，我当时做了这样一个马格利特的专题介绍，引起这么大反响啊！马格利特一个重要的一个观点就是关于这个日常世界不是由我的知觉所，不是由人类的知觉所控制，而是由人类的知觉的诠释所控制。它里面就。有一幅很著名的画，叫“这不是一个烟斗”。他明明画了一个烟斗，但他下面这幅画标题是叫“这不是一个烟斗”啊、哎，这个什么意思呢？我可以有兴趣的可以听我之前做过的玛格丽特专题节目啊，怎么听呢？来关注我们的优声隧道的订阅号，在微信订阅号里面搜索“优声隧道”啊、哎，然后找，再找到那个点目录，直接发送后台目录，就能然后在目录当中找那个以前的。大概是十十几期吧，反正就是最早期的那个，我做过马马克利特专题啊。然后这里同样，唐望他提出了大学的概念作为例子啊。当时这个概念对我有无比的重要性。他说：“大学，大学双引号啊，大学不是什么我可以用感觉、感官、知觉到的事物，对吧？因为不管是我的视觉、听觉、味觉、触觉或嗅觉，都无法提供我任何。”大学的线索，大学这个字只发生在我的意愿当中，而为了能够建构它，我必须使用我身为文明人所知的一切，你刻意或者潜意识的方式，对不对？大学是个很抽象的概念啊，你比如说，我今天吃到了大学，我闻到了大学，我碰到了大学，这种话你一说出来就病句了，对不对？这大学怎么怎么怎么弄啊？你感官无法感知它，它是这个意愿啊，你去为了构建它。还是一种学习的这个，在这个学校里面学习的一个过程，啊，一个大学，最后拿到个大学文凭，啊，证明你毕业了，对吧？这是一个这个概念。所以说，这个概念，这个东西，这个日常世界不是由我的知觉来控制的，而是由我对这个知觉的诠释。就是说，我们所首先用我们的这个感官啊，对吧？呃，就是视觉、听觉、味觉、嗅觉，呃，触觉这些感官来感知这个世界。但是呢，这个世界并不是我们感官所感知到这个世界的这个这个不、这个、所表现出来这个样子，而是通过我们对我们这个感官之后一个诠释，这个诠释是我们认识这个世界的这样一个一个一一个一个,一个,一,个一个基准或者说一个一个方式，对吧？那么，所以说，所以说是什么意思呢？所以说他提出来就是说，由人类使用意愿来诠释这个世界。啊，这里要正式顺带补充一下，呃，就提一下吧。就是众妙，还是提众妙之门啊？没有听过的可以补一下我前面做过的众妙之门那那那两期那期节目，我觉得那期节目是对我而言是非常重要的转折性的一期节目。从那期节目开始，我开始在才有了再开始谈唐望啊，啊、呃，就有有我有我现在这个节目，包括以后的其他的节目，对吧？就是关于这一方面的这一方面的，你可以把它称之为灵修也好，或怎么样也好，反正就是关于这一方面的这个东西的。都是从那一期节目开始，它里面那个呃《众庙之门》里面同样也提到了，就是那个贺胥林嘛，作者他同样也提到了，呃，我们对这个世界认知，他后来他当然也是通过药物这个方式，最后发现，呃，我们是有层过滤器的，这个过滤器就是他唐望所说的诠释，这个过滤器并不是把这个世界本来面貌完全就是让我们的这个这个我们是现在所就是通过感官能感知的，感官感知它。他进来东西，外面的东西进来，进到我们这里，我们当中有个过滤器，那过滤掉之后，我们才发现，最后告诉大脑这些东西看到以后，最后再告诉大脑，然后大脑再说，哦，我看到这个东西是比如说白颜色的啊，这个花是白颜色的，但其实这个花恰恰不是白颜色，对吧？知道的人，大家科，这是从科学角度来谈啊，一个东事物反射出来的一个颜色，反射到你眼睛的，恰恰这个颜色不是这个事物本来的颜色。也就是说，一个是如果一个一朵花，你看到是一朵花是白色，恰恰这朵花并不是白色。至于它是其他什么颜色，我们不知道。但是它就不是白色，它正好把它的白不不是它的颜色反反射的，然后你接受到了，哎，你觉得这个花是白色的。所以你说，所以说这个东西就是，就是你其实是我们对这个世界感官的感知啊，不不是非常准确的。这个是通过你的过滤器和这个诠释的，对吧？好，后面讲到宇宙是由明亮纤维所组成的。那么，这个能量事实使巫师达成一个结论，就是前面我们也上之前做逃亡专题也提到过了，就是每条单独而无限延伸的能量纤维都是一条能量场。他们观察到这些明亮纤维或能量场碰碰触穿过了聚合点，由于聚合点的大小相当于一个现代网球，因此只有固定数量的能量场触碰与穿过聚合点。也就穿过这个网球，当然双引号网球，虽然数虽然数量可达亿兆之多，非常多啊，非常多。当古代墨西哥巫师看见了这个聚合点，他们发现了一项能量事实：穿过聚合点的能量场的冲击力被转变为感官资讯，然后资讯被诠释为日常世界的认知系统。看到没有？哎。这里当中有一个被转变吧，这个转变过程啊，就就是一个过滤器作作用。这个、过滤器作用就是先前我在节目里面做那个《众妙之门》，赫胥黎在那本书里面提到过的这个这个东西啊。所以那些巫师把人类会拥有协调一致的认知系统，归因于人类全体的聚合点都位于明晰能量球体相同位置，就是在肩胛骨的高度。一臂离你的手臂啊，离一臂之遥，贴在明希这个球体的表面。那么我们现在说这些东西的时候，我们会觉得非常抽象，非常难以想象，因为我们没有看到，对吧？你要看到，必须要嗑药。说说白了就是嗑药。我说的嗑药就是，当然是指指定的药物，就是这个唐望这个书里面讲到，后面会讲到培奥特啊这些东西，或者像科赫许里克的那个那个药，而且他们是有科学家在旁边监督你的、啊，啦，是有这个相关的专业人士在监督，不是你一个人在家里想克就克了，然后就那个就完蛋了啊，那个就完蛋了。我不建议大家这么去做，所以说这个是一定要有这个这个这个情况下面的。所以这本书你也可以，所以豆瓣上面有人说《无视桃花的教会这本书是嗑药宝典。然后同样，如果你大家去看过那个《众妙之门》，下面这本书下面也是，也一个豆瓣豆友有评论，嗑药是一本科药的宝典，都是的。然后这里我可以提再提一本书啊，大家如果有这方面兴趣的话，可以再看一本书。然后这本书也是我最近看到的，觉得简体中文版翻的最好的一本书啊。这本书叫《艺术的使命》啊，只当时我在豆瓣上，呃，发了评论以后，只有一个朋友，我只有一个朋友啊，那个朋友是一直比较喜欢这方面的，也就跟我探讨的，啊，然后这个朋友他这个人，这个人他跟我，他马上也去买了这本《艺术使命啊》啊，很，所以说真的知己难求啊，知己难求。美国阿莱克斯 ·Gray 啊，其实就是 Alex Gray 啊，这个人，这个人写的，这个人本身也是个艺术家，画家。然后他写了这本关于艺术的视频，表面上呢看呢是他关于在谈艺术，他也确实在谈谈艺术，但里面他提到了这些关于同样这个和唐望相同的这些观点，和那个赫胥黎一样的观点，啊、呃，所以说这些一切都呃一切包括还跟那个那个那个那个肯威尔伯对吧？呃，肯威尔伯都是一样的，所以我也向我周围人推荐了啊，呃，推荐了别人去比如说看《意识光谱》，但我觉得《意识光谱》我不推荐给。我现在听友，大家来看，大家还是可以按照我这个节目的这个步骤啊，先去看《做门艺术》，然后有兴趣了再看《唐望》其他书，到最后再去看作为最后最后，大家可以再去看那个看威尔伯的那个那个这个意识光谱，因为意识光谱，我觉得它是要比《唐望》还要难读的一本书，呵呵非常非常深奥。我我会在以后，我会在做完《唐望》吧，我估计要在以后我会做这个。艺术光谱，我先前录了录了一下艺术光谱，我非常不满意，我觉得我我,我录的不太好。等到以后我会好好再录一期关于艺术光谱的书。那个艺术光谱真的是非常非常晦涩啊，呃，涉及东西也太太多了，所以讲起来非常困难，非常困难。嗯，反正先先提一下吧，好，好，继续继续讲唐望啊。那么古代。墨西哥巫师呢，对聚合点的看见观察，使他们发现了聚合点在正常睡眠，或者极度疲倦，或者疾病，或者使用知觉转变性植物啊，知觉知觉是有点嗑药了啊，知觉转变性植物的情况下会移动位置。看到没有？它其实是放在最后的啊，嗯、呃呃，其实通过禅定啊，瑜伽啊。这个在那个 Alex Gray 里面，他这本艺术使命里面也讲过，有很多十几种方法了啊。这个转变性、自觉转变性植物只是迫不得已，我觉得这是你没有办法，因为普通人可能没有方法达到这种入定、禅定的状态。就我目前而言，我自己都一直知道这个东西，禅定、入定、禅定、入定，但我连一个冥想十分钟我都做不到。我觉得我的心一直是，就像一个怎么说，就像一个开水一样，一直在沸腾。一直在沸腾，或者说像一个海绵一样，拼命的想看别人的这个体验，自己却一直没有实践，这个其实是不太好。我另外一个书友啊，他也是比较喜欢看书的，这个人也比较看这方面书，他一直是比较反对这种猎奇性的这种东这种这种,这种东西，他比较反对的，他希望自己能去直接自己去实践是最好的。我也赞同他这个观点，我希望以后我自己也能早日啊，呃，能进行冥想。能成功的冥想，并且能达到入定禅定的状态，也许在那个时候我再来做这样的节目，那我就有自己的体验，然后结合自己的体验来跟大家谈，就更加有说服力了吧，对吧？好，那么他说，那些巫师看见当聚合点在新的位置时，会有不同的能量传能量场穿过它，迫使聚合点。把那些能量场转变为感官资讯，然后加以诠释，结果产生一个全新世界功能知觉。那些巫师表示呢，在如此方式产生的每一个新世界都是各自独立的世界，不同于日常世界，但是很相似。一个人可以活在里面，死在里面。这个就啊、呃，这个就是非常厉害了，嗯、呃，这个得你创造一个世界啊。对唐望这样的巫师。意愿最重要练习就是有意志的移动聚合点到事先决定的能量球体位置上面。啊，其实我有时候也在想，我为什么要做这些节目？难道这是我的使命吗？难道这就是我来地球的使命吗？因为我有非常好的一个一个一个朋友啊，叫郑一，他是 The Thing 这个服装店的老板，他在国内有很多家服装店，他很早以前是。看过我网站，那时候网站还在的时候，他比较喜欢我网站推荐的这种比较舒缓的节节拍的音乐，所以说他就认识我，向我买了很多音乐，在经济上也有赞助我，我非常感谢他。然后他跟我一样，在后期，在最近这些年，他慢慢开始从注意力转移到这方面，他参加过一些讲座啊，这些东西也获得了一些体验啊。我我跟他讲了以后。所以我觉得非常有共鸣。他也帮我算过，他帮我算看看过我的星盘，他觉得我最近这几年，啊、呃，一定要一定要，他说把我自己的一个想说的一个或者说一个想表达的东西表达出来，就是把我自我表达出来。我当时一直在想，到底什么把自我表达出来？然后他一直强调，我不是要来赚钱，就对我这,这一世来说，我的使命，我的,我的目标。不是为了赚钱或什么，然后呢，他同时也强调，就是说我在感情上面，我总是希望能在感情上啊、呃、得到一个满足之后，再来做我想做的事情。但是他觉得有点有点本末本末倒置了。他觉得我应该先把我我的表达表达出来啊，然后再去考虑感情上的事情。因为我其实是一个性情中人啦、啊，我是一个比较特别呃，特别是到我现在这个年龄，我特别注重我身边有一个人能陪伴我。呵呵这个说起来挺好笑是吧？其实是挺凄惨一件事情啊，挺凄惨。我一直很孤独，然后我总是很渴望身边有一个人能跟我能很谈得来这些东西，能陪伴我。然后我觉得在这样一个稳定基础上，我再来考虑表达我自己的一个一个情况也好了，或者说做我想做的这个探望这些这些东西也好。但是后来我发现，我这个朋友正一说的是对的，只有当我先把我自己表达出来也许我接下来才能解决我这个感情上的困扰问题啊！哎，我现在真的是太孤独了，太孤独了。好了，不不不不，单是我做节目的时候我没有感到孤独啊，我我因为我相信我做节目至少这世界上会有那么几个人啊，应该应该说会有至少超过三个人，他们听完以后会很喜欢啊，他们我觉得能做到这一点，我我我就很满足了，我就觉得我死而无憾，我。我死而无憾了，哎、呃，我就觉得我找到了我自己的存在价值了，比我写那么多音乐评论更有存在价值，因为这个是涉及到真正的一个人的，到底活在这个世界上的意义何在啊、呃？我觉得能探讨一个人生意义的这样一个节目的，这个这个节目是有价值的。当然，并不是说我以前做的音乐这方面节目没有价值，同样是有价值，但是那个只是停留在艺术的角度上面。而最后要升华，往上升华，往最上面升华，人往人的一个顶轮或者一个什么顶顶部的一个脉轮，往最上面升华啊，去探讨一个人生的活在这个世界上究竟的一个最根本的一个意义所在。我到底活在这个世界上为了什么？我不是为了钱，这些物质东西毕竟是虚幻的，它不能给我带来满足。你在这当中，也许在这没有得到这个东西之前，你是很想得到，但一旦得到了，你马上这个东西就失去了。那种渴望感，对不对？就没有了。就、那个、换了，得到来接下来就是空虚，然后你又去又去找一个新东西来代替。这就是我以前很喜欢的一个叔本华写的《作为意志和表象世界》。在我大学时候，在我人生关卡当中，我去读了入《入叔本华的这个作为意志和表象世界》，但是我非常非常非常不建议大家去读这本书，因为这本书太丧了，太丧了，实在太丧了，因为太颓废了。他。会让你觉得哇，人生好绝望，对吧？我建议大家去读尼采，都比读那个叔本华要好一点。叔本华这种书，就让我来读就行了，哦，我帮你们读就行。你们特别是年轻人啊，特别是还在读大学的，或者是大学刚毕业，或者对人生希望有目标的人，不要来读书本华，好吧？亲爱的，读读唐望，呃，都都比觉得对叔本华来说更加有有有有有有,有那个有一种积极吧，那个叔本华还是有点消极了啊。悲观主义哲学嘛，啊，再继续讲下去。那么，所以说他这个意愿最重要练习就是有意志的移移动聚合点到事先决定的能量球体位置上面，看到没有？所以这个移动聚合点就是整贯穿了整本这个《唐望》这个东西，包括他说你说通过做梦也好啊，通过他后面呃使用这些知觉性那个植物嘛，对吧？其实这些都是方法。这些都是方法，这些都是方式。最后的目的目标是要让你移动你的集合点，然后去甚至移动到球体的之外，啊，就最后像就是说像无机物一样，体验整个这个是更广更广阔的，除了我们这个地球以外更广阔的，或者除了除了我们这个三三维我们所所所我们现在所说的这个三维这个维度的更高维的维度的一些东西。让我们去感知他们，而这些光是看那些科普书也好啊，看那些哲学书也好啊，心理学其实是达不到的。只有你自己去实践，而这个实践已经有人帮我们实践了，就是卡卡卡卡啊，通过像巫师唐旺这个学习，他写了这些他实践的这些过程，他非常原原本本的把这些书，把那他他的这些学习的这个过程啊，体验到这些东西全部都写写写下来了。然后，当然这些东西，我们有很多人看了以后都觉得太他妈科幻了，太他妈那个那个神他妈的，就是感觉是虚构了，简直是超越，因为这个已经打破掉你的这个你的这个认知体系了，这已经不是说你大学或者说你中学或者你以前的教育体系，你整个人的三观都被颠覆掉了。所以说，这个这个普通人是没有办法接受的。包括我，我以前我在上期这个《唐王》那个梦的专题也是，我说到后面我已经没办法结合我自身经验在谈，前面。对细节关注力啊什么的那些东西，完了，结合我自己做过的清明梦能谈一谈。到后面我因为对我来说也是崭新的经验，我没有闯闯到第三关、第四关，梦到别人的梦，什么还在梦到自己在做梦，呃，然后从梦中醒来，停留在梦中啊这些到第三关、第四关我都没有，我连第一关也只是最多只是在初级阶段，是、啊、吧？那知觉自己的梦，还要再观察其他事物让它保持不变，这个是后后面那个附加条件是很难做到的，真的很难做到的。好，好，好，好，好，我也说的挺累的。那这期节目先到此结束啦、啊。在我们的节目最后呢，我还会继续来放一首我喜欢的音乐。哎、呃，这样我觉得在节目最后放挺好，因为呢，我这样也讲二十分钟，正好也不时间也不长。然后呢，在节目最后呢，也正好也放我喜欢音乐，这样就是两个都结合了。那么喜欢我音乐的人呢，呃，听我听就可以继续听下去。那有的人他只想听我讲这些前面这些话，不想听我放音乐，那也就正好到现在就可以结束了，好吧？<笑>那么。呃，我的微信 g o r g i s， 我们的微信订阅号优声隧道，好吧，呃，你们就可以关注一下，欢迎支持淘宝店，支持微店。好了，那么最后我们来听歌吧。